0: えー、こんばんばは、いいなながらです。がらの「いながらビート」第50回始めていきますよろしくえー、2022年3月1日1日でございます、えー、時間は19時53分、えー、午後7時7時53分でございますおっとえー、高松は一日雨一日とかまあ昼前ぐらいから多分今も降ってると思いますもうあのー、カーテンを閉めたのでちょっとわかんないんですけど、えーまあ、もうやんでるみたいですレーダーを見る限りでゆうべのね20時間ぐらいまあね15度ぐらいまで今日上がるよっていう予定予報だったけど、えー、今日最高気温なんと 8.4 度5度も違うじゃないかいやでもねそんなにねやっぱりあの湿度があったからあのそこまでこうガッと寒いなっていう感じはなかったですね。あのー、3月、えー、ということで、えー、春の匂いがまあね今さも言いましたけど春の匂いが、えー、してきたよというところでございます。うんこのラジオについてちょうど50回目っていう今えーすごくいい節目なのでえついでに話しておくと少しこのスタンド FM だったりとかえっと他のこういうねえラジオ配信できるアプリとかねまあポッドキャストとかえやってる僕が好きな方えがやってるものを聞いたりしたんですけどそしたらねやっぱりねジングルじゃないけど BGM みたいなのいやあった方がいいっすね。<笑>あの、やっと気づいたって50回目にしなんかあのー、どうなんだろう。それはそれで別でやった方がええのかななんかね、あのー、えー、こう僕の深夜ラジオの体験っていうのは、えっと、僕が一番好きだったのはクリームシチューさんのオ「オールナイトニッポン、えー」これの超ヘビーリスナーでしたで今でもね当時の音源を、えー、聞くことがたまにあるんですけどねうわこの話懐かしい正々功能とか<笑>なんかいろいろねえー、アズマックス出てきた当時まだあの売れ始めだったマツコ・デラックスさんとかね、えー、出てきたマツコ・デラックスゲストの回めっちゃ面白かったんですよええー、聴取率調査週間っていうんですか,あのだから視聴率みたいなのをね、えー、取られる時は大体いいゲストが来るんですけどね,ねえっと一回なんか面白かかったのはなんかであれが韓国かな有田さんがえっと韓国にあのアンタッチャブルの山崎さんとね、えー、楽しくカジノをしに行ってたらしいんですけどでえっと飛行機に乗り遅れて、えー、生放送に間に合わなかったっていうこれはなんかその仕込みなのか何なのかわか,かんないんですけど、えー、で有田さんがやっていた、えっと、パワープロあ、まあ、野球ゲームですねプレステとかの,でのデータを全部消されるで、えー、有田さんは、えっとまあ、選手をこう作っていくんですけど育てていくんですけど名前とかも自分で決めるんですよ。で、えっと、有田さんはビートルズが好きなんで全部ビートルズの曲の名前でね選手名作ってて「Can't Buy My Love」とかね「RedItBee、えー」まあ、Let it be とか「r e d i t b e 消します」みたいなね。なんかあの分で一人ずつ消していくみたいな。なんか結局だから、あの、2時間で120人消えたっていうね。あの、なんかそんな、えー、こともあったなぁなんてね、えー。で、何が言いたいのかっていうと、まあオープニングトークって、俺らにデて、まあ、でんででんでんでんって、あの、ビタースイートサンバーっていうのが流れて、で、消えていって、僕はすごい好きな2人のこのね、フリートーク。もう長いと四十分とかね。オープニングトークやってるんですけどなんかその音が消えてからの話が僕すごく好きででうーんだからんか FM ラジオのなんかこうっぽいようなこう DJ ですみたいな感じよりは AM の深夜のなんか友達と酒飲んでバカ言ってるみたいなノリのラジオがすごく好きなのでえーそういいっったたのをね、えー、やりたいなと思って、えー、ラジオイコール僕の、えー、好きなラジオそういうもんだったのでまあそういうスタイルで、えー、BGM なしで、えー、お届けをしていたんですがなんかあれやね今今の感じだと朝と夜と更新してるんで朝はなんか BGM つけてやってみてなんか爽やかにやってみてで、夜はまあこんな感じで。えー、従来通り、え、喋るっていうのもありかなと。がいろいろ、え、例えば、BGM ついたやつは、なんか、うん、別口で、え、なんだろ、シリーズを変えるとかね。この言いながらビートっていうのは、え、ただ僕が喋ってるだけ。で、プラン B の方は、え、まあ、もうちょっと、こう、BGM とか、ジングルとか、れいいいいくみたなな形ででももいいのかもしれないですね、うん、毎日じゃなくてもいいけど週1回とか、えっと、毎月じゃあ、えっと、1日10日20日はそれをやるとかねなんか、えー、そんな感じでねいろいろ、えー、せっかくね何でもできるんだから、えー、何でも自由に、えー、トライトライトライをしていきたいと思っております。ちなみに家庭教師はできません、はい。今日3月1日ってことであれなんですね。あの全国的に卒業式なんですね。高校とかね。ええー、僕、卒、えっ、ー、と、保育園、まあ卒園式出ましたよ。で、小学校6年生卒業式出ました。で中学校ね、3か月しか行ってないんでね、卒業式出ませんでしたよと。で、高校はね、逆に6年行ったんでね、21歳で卒業式を出てますうん参加してますだから僕の卒業式っていうのは12歳と21歳この2つですちょっとあるでしょ12歳15歳18歳、まあ、22歳とかまあそんな感じで卒業式って皆さん、えー、卒業式っていうワードを連想すると小6中3高3大学4年四回生4年生と、えと、ー、とかっていううことを想像されると思うんですけどちょっと僕はえ通常とは通常とはというかそのイメージとは違っていてまあ、小学校の卒業式はね別にみんなと変わらずなんですけど高校の卒業式は21歳、えー、で何歳かいたんかな普通に元気18歳の子もいれば、えっと、70代のおじいちゃんも一緒にいたかなその時のえっと卒業写真この間見てたんですけどね。えー本当に僕仲良かったというか友達、えっと、が偶然ね音楽仲間の子が2人いたのと、うんいえー、2個ぐらいしたのね、えー、料,理になよ料理人になりたいんだって男の子とで僕は 20, 20歳ぐらい二十代後半ぐらいかな今2十歳。7歳ぐらいの女性、えっとその当時、えっと妊娠されていてお腹大きくてねえっとちょうどなんかその妊婦体験みたいな授業で,<笑>でその方は妊娠されて9ヶ月8ヶ月とか結構まあお腹大きかったですね。であのな,なんか同じ班になってでその時に話したんですけど、えー、その方は結構の三人目とかねおっしゃってて。うでえっと、そのか僕は妊婦体験というのをその初めてそ二十歳か21でしてでこの時の、ね、写真を撮ってもらったの、えー、今でも覚えてます、えー、大変だなーって何、えー、だろう足元が見えないのがやっぱりその方はすごい細身で、えー、の方だったんですけどあの女性の方ね。えー、やっぱりこう足元とか段差ととかか怖いんですよとかってねおっしゃってて「これで階段登ってみてください」とかって「うわほんとやなこれはー」みたいな階段は登れなかったんだけれどもこうなんか自分の中でこうね想像してこう見てみたら「あこれ全然見えんわ」と、えー、そういうふうな経験とかあと40代ぐらいのなんか34人のえっ、ー、と女性のね、えー仲い,い元気なお姉さんたちがいてみんなか染そまって,て昔ちょっとやんちだったのかなみたいなそういう面影が残っていてでえ彼女たちは毎週こうえ毎週水曜日にね僕は学校に通っていたんですけど高校四5 6年生をねえまあ4年生行ってなかったら5年生六年生の時かな。えーまあ、通信制高校だったので、えっと、水曜日か日曜日どっちでも好きな方同じ授業をやってるのでどちらか行ける方に行ったらいいんですけど、まあ、水曜日のね組はそんな感じなのとあと70代ぐらいの、えー、老眼鏡をかけたおじいさんがおじいちゃんがね,ねなんか授業一つ一緒やったらな、うんえー、学んでいるっていうそういうなんかなんだろう障害学習とかっていう言葉あったりとか、ここ最近だったらね、香川の三豊市がこの4月から公立の夜間中学校を設置するとかいうニュースありますけども、非常に、なんだろう、学び方っていうのはいろいろあるんだなと思いまして、まあ私、今でもなんか困ったらこう、今のね、こう若い世代っていうと語弊があるんですけど、インターネットを使いこなせる人だったらね、まあ、その情報が正しいか間違ってるかも含めてですけど、まあ検索をしてみて、えー、いろいろこう、なんだろう、まあ、論文とかも普通に見えるじゃないですか、なんとか大学とかね。えーまあね論,論文が正解なんじゃなくてねこうきちんと,、えー、とロジカルな、えー、なんだろうね、えー、ついつまが合ってる論文とねたまになんか論文でもこう不正があってなんちゃらかんちゃら処分とかねいうニュース見たりもしますけどもまあそういうこともあるし、えーまあ、今でもね、えー、何かあったらこう。学べるサイトとかこのコロナ禍になって結構出てきていてでたまにこう無料でねえー、なんか期間限定でこう見えるよとかあとその電子書籍のまあ媒体とかもあのえー、結構なんだろうまあ、えー、この10年普及していてその。最初はね雑誌とかだったのが最近結構そういうなんだろうね、えー、業界誌的なのも、えー、そこに参加してその普通に本みたいに500円 1,000 円 2,000 円とかで買うんじゃなくて月500円だったり 1,000 円だったりとかで読み放題っていうものもあるので結構その学べる環境っていうのはまあインターネットをね使いこなせればあのー、オンライン家庭教師とかね、えー、オンライン N 高校でしたっけあの全部ネットでやるとかね、えー、いうのもありますし、まあ、あの u c a ンのなんとかペン字講座とかもそうですよね何でもそうですけどあと街でねカルチャー教室みたいなねあったりとか、えー、ね楽器だとそうですよね、えー、定年退職したからなんかこう。ギターを始めてみたとかねピアノを始めてみたウクレレとか、えー、そうこの間あのー、オカリナをね始められた方が、えー、いてなんかオカリナとなんかもう一つ何だったっけなハーモニカか。どっちか選べたんだけどなんかオ,オカリナにしたんだけどどう思うって言われて僕は音楽やってるのを知ってるのででハーモニカも僕もまあ、えー、吹いてきたのででなんだろうねハーモニカって結構こう極めると難しくてまあオカリナもそうなんでしょうけどなんかあのハーモニカって言えばこうなんだろうまあ僕なんかねギター弾きながらハーモニカ吹くんでこう音をブルルルルルルってこうするほう演奏方法もあるんですけどそれはまあ、ね、手は両手はギター弾いてるんでそれは使えないんで複数で吸うベンえで、ー、んな,なんていうかな、えー、音を変えたりとかっていうぐらいなんですけどでオカリナって結構単純そうに多分こうねリコーダーとかと似てるじゃないですか構造というかね。仕組みって多分けどそういうなんかシンプルに見えた方の方があのものの方が多分、えー、難しいけどまな導入はすごいハードルは低いけどあの、えー、極めていくとねものすごく、えー、いいんじゃないかと思って「あオカリナそれ正解だと思いますよ」ってあの手先のねこのなんだろうこう押さえ方によってやっぱ音がね力の入れ方とかこう穴をどうやって塞ぐかでね違うしこのは僕オカリナ一回吹いたことあ,あったはずなんですけどなんかでーハーモニカってこうなんだろう僕は下手だからかもしれないですけどあんまハーモニカに自信はないんですけどあのオカリナってこうこのなんていうかなおちょぼ口みたいなの吹けるじゃない,い,いですか。でハーモニカってこう加えるので、まあ、なんかちょっとこうまあなんだろうってる感覚とはまた違ってこう吹くっていう感覚になるんですけどオカリナと息をこうふうっとこうだから呼吸とねなんか似てるのかなと思ってだからオカリナの方はなんかこう自然に体に入ってくるんじゃないですかってあとねえー、手の感覚っていうのも養えるのですごく、えー、いい楽器なんじゃないかなと。っっててていいう話をししただら僕もオカリナがねね欲しくなってきますよ、ね、ちょっとオカリナ検索してみましょうかオカリナオカリナって芸人がいたのかそっちそっちではなくてですね楽器の方ですねえー、こういう時はまあアマゾンさんでいきましょうかねはあなんかど,どれがいいか全然分からんね。<笑>はあ、なんかいろいろ、まあね、楽器なんで、いろいろあるんでしょうけど、なんか、どうせなら。ああ、でも、百均とかにもありそうですね。なんか、僕、買ってこようかな。リコーダー、子供の時のリコーダー、僕、誰かにあげた気をがするんですね。でも、えっと、なんか、1100円でなんか緑で透明なオカリナがありますオカリナどこで吹いたんやろうねまあそんなどこで吹いたかどうでも皆さんとったらいいでしょうけどあのオカリナやりたくなったなえー、吹く楽器といえばですね僕は尺八えー演奏一同ライブでえいたちやまでんべいさんえー、と佐山正宏さんとえー、ベースの方がごめんなさい名前が出てきませんえー、とバンド名が出てこないえーとオカリナオカリナ尺八さんのクラちゃん尺八ク,クラちゃんなんかクラちゃんっていうのはあだ名でなんか大学の先生らしくて大学院の先生教授なんかねクラミジアの第一人者のその大なんか日本でその研究してる方だっていう、えー、紹介であの方はなんていう方なんだろうあ岸本敏夫さんこの方ですね。あ高知の方やなこの方のね、あのしゃがね、めちゃくちゃうまくてですね、えー、すごかったんですよ。<笑>語彙力、<笑>語彙力ってやつね、えー。出てこないかな。フ名前がまあ演奏活動されてる方なので、ね、お、えー、いっぱい知り出てきますね。岸本俊夫さん。ね八奏者あー出てきましたねホームページとか YouTube で出てきましたね。えー、この方はとても、えー、僕演奏、えー、心に響きまして吹く、えー、楽器をやってみたいなって思ったんですけど僕はあの中学校の時に、えっと、3か月しか行ってない中学校の中でえー<笑>吹奏楽部に入ってましてね、えー、少しだけ。でうんなん何サックスやったかなあアルトやったかなをね少しやったんですけどねまあ音が出せずですね難しくてで、えー、あれですね、えー、パーカッションに転向したという。苦い思い出がありますでも尺八をやるにはちょっとハードルは高いのでとりあえずお借りながら、えー、やってみたいと思います。岸本敏夫さんは高知県生まれで「はあすごいね国立感染症研究所の室長さんをやられていたてで」で今はこれ何年の情報2019年6月ぐらいの情報でいくと、えー、岡山県のえー健康づくり団財団健康づくり総合センター保健部長診察診療所長みたいです。すごいね。あの,あのライブ行く前にね、えー。連れて行ってもらった方に言われてたのは。この,この人日本で多分一番。あの。うまあ、いと尺八がうまいって言われてる方だよって。あの。いいていたんでですけどその通りでねなんかそのなんやろすごかったなんか叫ぶんだよね尺八がねあのテナー・サックスとかでぶわって叫ぶの聞いたことロックンロールのね、えー、ブルース・スプリングスティーンとかねあの聞いてたら、えー、サックスの人とかすごいと思うんですけど。本敏夫さん、えー、CD も出してるみたいですね「スカイウィンドウ」っていう、えー、究,極究極入りのアルバム日本人初のエミー賞受賞地域エミー賞作曲賞っとえー、偶然ですね岡山なんで、えー、橋を渡ればすぐなんで、えー、まあこういったあ、まあ、お医者さんを、えーされてるみたいなのであまりね、えー、今、えー、活動ができないのかもしれないんですけど、えっと、ちょっと情報調べて、えー、ライブに、えー、また、えー、行ってみたいと思います。まあその時のね、えー、僕が、えー、岸本さんの演奏聞いたのは2008年のことなんですけど、ね、4人で演奏されてたんですその時はね岸本さん含めてね。で、残念なことに、ボーカルギターのイタチヤマデンベイさんと、ピアニストのサヤママサヒロさん。このお二人はもう、えっと、亡くなられました。んですのでんー、YouTube にね、その動画がね、その、僕が行ったライブの、載ってて。時々ね思い出したかのように見るんですけど岸本さんにお会いすることができた暁にはその時の思い出を思い出というかお礼をお伝えできればなと思いますじゃあみんな卒業おめでとうもし卒業を悲しいと思ってる子が、えー、人が、が、えー、人あなたが、えー、親御さんとかでもおじいちゃんおばあちゃんでも弟さん兄弟、親子何でもいいんですけど先輩でも後輩でもね、えー、卒業えー、これ話すと長くなるな、えー、っと僕は高3の時に卒業式、まあ、卒業できなかったんで3年間でね高校ね行ったんですよね、卒業式にね、えー、行ったけどその体育館には入らずまあ終わりかけぐらいにねみんなが出てくる時間を教えてもらってたんでその時間に行ってで当時、えっと、好きだった女の子が、えー、着,着ていた、えー、スーツがすごく綺麗だったの、えー、今でも覚えています。で、そこでこややっっぱぱりり現実を僕はやっぱりただつけけけられるわけでで、えー、まあしょうがないですけどね自分が、えー、学校ちゃんと行けなかったんで、ねえー、卒業できなかったんですけど、えー、まあ卒業をねできる人できない人いますけど別に卒業し,しない、えー、することが偉い。わけじゃなないいいかもしれない、えー、いや卒業はねえらいと思うえらいですよ何かを卒業できるっていうとこまでいけるっていうのはえらいんだけれどもただもし卒業できなくて今日、えー、僕は私は、えー、あなたが、えー、卒業できなかったとか、えー、いう方がいれば別に何の。だろうえー、涙も流すことはないし食いることもないし、えー、ただ、えー、人生からの卒業はもう少し、えー、待ってほしいなと思う。うん、で、そして冬冬眠眠しようぜ、うん、で冬眠で人間は冬眠をしない生き物だとね、えー、思ってる方が多分世間世界にはほとんどなんだろうけども人間だって冬眠をしてもいいじゃないかとねだから卒業なんだろうだから僕は高校6年行ったっていうのは逆にこうプラスに捉えられていて今はね、えー、その当時は嫌でしたやっぱりあのうん二十歳の成人式の、ね、時とかにみんな大学でこんなことやってるとかね就職してボーナス結構入ったとかさあの聞かされるとね僕はバイトしながら学校行ってたり、えー、まあまあ音楽してたんでね<笑>音楽活動に気を取られて、えー、学校あんま行ってなかったから、えー、6年かかっちゃったんですけどまあそういうなんか。えー、みんながね、えー、一緒にこう同級生としてこう、まあ、小学校なり保育園なり、えー、中学校高校なりをね行ったけども、えー、先を行ってるようなすごく気分で自分は置いていかれたかのようにね、えー、気分になってすごく、まあ、確かにね、えー、ショックを僕も、えー、受けたんですけれども、えー、別にそんなにねくよくよする必要はなくて。だから最近こんんな風に思うんですよね、えー、大学22歳卒業してじゃあ、えー、なん,かなん,なんだろうみんなのねが誰でもというか聞いたことのあるようなね、えー、会社に就職しました。こういう人って高速道路に、えー、乗用車でね乗ってスイスイハイブリッド車とかにね行ってるような感じ。で僕みたいなやつはね下道でね軽い車を古いなんかあと車検半年残っとんやけど乗るかみたいなのでちょっと本当にね安く譲ってもらって、えー、かなり型の古い軽乗用車を乗って下道でねゆっくりこうなんだろう弓道というかあのその新しいねこう綺麗な国道とかじゃなくてこう裏道を。ゆっくりこう探索しながら、えー、人生を歩んででってるような感覚で高速道路って僕とか四国だったら結構ね外の景色とかまあなんだろう,こうバッと見えるんですけど都会のね、えー、道路ってこうなんか遮音壁みたいなあるじゃないですかだから景色見えないじゃないですか。じゃなくて僕は下道をゆっくりこう。えー、山道とか、えー、川沿いとか、まあ、好きなところを好きなように通って行ってるんでそれはそれでね、えー、楽しみを見つけけるわけですよ高速道路に乗っているやつと下道で行くやつとのこの、えー、目的地は一緒でも、えー、道が違う。でその高速道路乗ってったようなやつもたまにあの気づいたらあれ下道降りてき,降りて,きてて同じようなとこで「あれ何してんの?」って「いや実はちょっと飛ばしすぎてさ」みたいなそういうこともあるし逆になんか下道行ってたやつが急に高速ビャーンって行ってね、えー、遠くまで「あれお前持ってきてすいてない?」みたいなあ「めっちゃ遠くまで行ったんやないか」みたいなね、えー、そういうことも、えー、あると思います。だからそこはね、えー、僕はその自分で、えー、幸運にも自分でね全てこう人生をこの学校に行かないとか、えー、通信制に行くとか、えー、そういうものを幸運にも選べ,て選べたのでん、えー、の人生は後悔もないんですけど。えー自分が選んだ道が正解なんだよっていうのを卒業を無事にできた方にも卒業今回はねしなかったできなかった卒業やめた人とか学校やめちゃったとかねいう方にも伝えたいと思います全然大丈夫あの高校6年行ってもねなんとかなったようん、そんなね、えー、個人が気にしてるぐらい世間は気にしてなくて、うん、そのこのでも怒られたんですよね「僕は学歴がないから」ってあ「学がないから」って言ったら違うと君は学歴が学がないじゃん学歴がないだけだでしかも高校卒業しているなら十分だと、えー、いうお言葉をいただいてああそういう風に思ってくれる人もこの世界にいるんだなぁと思ってすごい幸せになりましたうん、嬉しかったです非常に嬉しかった、うん、なので、えー、悩めることがあったら、えー、このラジオをまた聞きに来ていただけたら、えー、ね気軽に、えー、SNS、えー、リンク貼ってますんで DM とかねフォローとか、えー、リプライとか、えー、何でもいいですけどね、えー YouTube もあるし、ノートもあるし、Twitter もあるし、インスタもあるし、s スタンド e p m もあるし、えー、ホームページもできました。ホームページはね、まだ1個しか更新してないんで、えー、ホームページの、えー、リンク、リンク、リ,リンクへの、えー、ホームページで追加するのは、えー、また少し、えー、もう少し時間をいただきますけども、えー、このスタンド f m は、えー、僕もすすごく、えー、楽しんでやらさせてていいただいてますそんなテンション一人だから「うわ!」とかっていうあげたりはね、えー、しないですけど、えー、淡々と自分の思っていることを自由に、えー、話させていただくという、えー、そういう場所ですできっと大丈夫だから。それを、えー、君は大丈夫さっていうのをお伝えして今日は終わりたいと思います。お時間ですさようなら